0: Esto es Mientras Tanto, historias para escuchar en cualquier momento. Hoy presentamos Casa Adentro, escrita por Diego Pereira e interpretada por Emanuel Soriano. El fin del mundo nos agarró en Lince, en un quinto piso. Es el único departamento de esa planta que antes ocupaba el guardián. Eso fue en algún punto de los 70 cuando construyeron el edificio y los ingenieros creían que las tuberías de metal eran una buena idea. En casa somos tres, mi esposa Tatiana, mi hija Camila, que tiene cinco, y yo. También tenemos un gato llamado Fredo, como el peor de los Corleones, que es un absurdo. Su actividad favorita es despertarnos a las cuatro de la madrugada para que lo veamos comer. Hace poco, Tati me regaló una foto enmarcada. En ella salgo echado y acariciando al gato, parado sobre mi pecho. Dice que el gato soy yo. Casi como lo trato, me trato a mí mismo. A Tatiana le encanta moverme el piso con frases como esas y luego seguir como si hubiera comentado el clima. Fredo fue el único que se dio cuenta, mientras nos caía la cuarentena, de que había otra vida entre nosotros. Días antes, lo encontrábamos observando un punto en la cocina y nada lo movía. Recién el domingo, cuando el presidente dijo que estaríamos 15 días encerrados, sentí algo rozar mis pies mientras lavaba los platos en la cocina. Tati sintió algo similar el lunes, la noche del martes, Fredo volvió a enfocarse en el mismo punto de la cocina, pero esta vez, tras unos minutos, corrió de un rincón al otro detrás de algo que no alcanzamos a ver. Pensamos que quizás era algún espíritu. Sucede que en los siete años que llevamos viviendo aquí, hemos tenido encuentros cercanos de todo tipo. Pero nuestras teorías esotéricas se terminaron de caer cuando, ya el jueves, Cami dijo que escuchaba algo moviéndose dentro del secreter, al lado de la mesa del comedor. Un secreter para quienes tienen menos de 50 años es un mueble que sirve como escritorio y que tiene un huevo de cajones y compartimentos. Tatiana, que andaba a su lado, dijo que también lo escuchaba. Cogí mi escoba y me acerqué a ambas. Nadie respiró. Cuando estaba por decirles que seguro lo habían imaginado, lo escuché. Era un sonido que no había oído en muchísimos años. De hecho, la primera vez que sentí las patas de un ratón caminando sobre madera tenía 10 años. Estaba echado encima de mi cama y algo arañó un tripley. Me moví hasta el borde, asomé mi cabeza y me encontré con dos ojos húmedos y negros observándome fijamente. Me bajé de la cama, cerré las puertas detrás de mí, caminé hasta la cocina y le dije a mi mamá, hay un ratón debajo de mi cama. —Es un pericote —dijo mi mamá, minutos después agachándose desde la puerta para ver debajo de la cama. —¡Max, es un pericote! —dijo cerrando la puerta y yendo a la sala. Mi papá, sin decir mucho, cogió dos escobas, cogió al perro que teníamos y a mí. Los tres nos encerramos en la habitación con el ratón, y la consigna era que nadie abandonaba el lugar hasta no acabar con el roedor. El primero en desertar fue el perro, que se declaró como el más inútil para la tarea. Apenas escuchó las patas sobre el triple A, se pegó a la puerta y empezó a aullar. ¡Cobarde! le dijo a mi papá, dejándolo huir y poniendo una escoba en mis manos. Y así estaba de nuevo, por segunda vez en mi vida, con una escoba en la mano y sin ningún plan. Arrimé el secreter para revelar la pared y el polvo acumulado pero no pasó nada. Con la escoba le metí un golpe al mueble. Una, dos, tres veces, y nada pasó. Sentí un extraño alivio, como si hubiera demostrado que todas las pruebas concretas de que había un ratón en mi casa me las hubiera bajado gracias al poder de mi escoba. Quizás solo estábamos sufriendo algún delirio colectivo provocado por estar encerrados casi toda la semana, como la gente que estaba convencida de haber captado ovnis en surco. Abrí la boca para sugerirlo, pero justo en ese momento, el ratón una bola veloz salió corriendo de la nada. Levanté la escoba y al mismo tiempo el ratón pegó un salto. Durante medio segundo nos observamos, él suspendido en el aire, yo entre paralizado y maravillado por su salto. No logré golpearlo. Aterrizó detrás del sillón y lo sentí abriéndose camino hacia la cocina. Intenté interceptarlo en la puerta, pero esa pausa, en la que solo me faltó pintarle un retrato, terminó dándole la ventaja que necesitaba. Alcancé a ver su cola desapareciendo debajo de la refrigeradora. Estaba confundido. Si algo aprendí de mi papá es que una escoba y buenos reflejos bastan para acabar con un ratón. Esa vez, hace veintidós años, encerrado en el cuarto con él. La verdad no hice mucho, pero vi cómo golpeaba la cama con la escoba para que el ratón salga. Luego de un solo movimiento, giraba su arma para estampar alrededor contra el suelo. Recuerdo ver la cabeza estrellada del animal. Mi papá trajo el recogedor y se lo llevó de mi cuarto. Tati, viéndome abrumado y derrotado, decidió llamar refuerzos. Para suerte nuestra, su hermano y su mamá viven un piso debajo de nosotros. Fue mi cuñado Pablo quien respondió al llamado. Juntos nos encerramos en la cocina, cada uno con su escoba y acompañados por el gato. Casi como en un déjà vu, Fredo empezó a maullar y rascar la puerta. ¡Cobarde! Le dije antes de dejarlo salir. Movimos la refrigeradora y la cocina. Golpeamos cajones, puertas y espacios vacíos. Pero el ratón parecía haber pegado un salto a través de un portal interdimensional. Después de todo, estamos en lince. Tras varias horas, y yo con varios pendientes del trabajo, tuvimos que aceptarlo. Se había escapado y no podíamos hacer más. Por la noche con Tati limpiamos toda la cocina y le pasamos quitagrasa y desinfectante a todos los rincones posibles. Decidimos clausurar la puerta taconeándola con papel periódico, como para al menos encerrarlo. Pero esa noche no pudimos dormir bien. Ambos vimos al ratón materializarse en nuestros sueños. El más mínimo sonido nos despertaba. A la mañana siguiente, alterado por la mala noche decidí que lo mejor sería envenenarlo. Entré al mercado, al que en ese momento todavía podía entrar sin tener que pisar una batea de agua con lejía, y fui con la casera de los utensilios de limpieza. Le pagué cinco soles y partí con un paquete de campeón. Ya en casa, mientras hacía bolas comidas de pan y el cebo azul oscuro, y lo repartía por distintas partes de la cocina, no podía dejar de sentir de que envenenarlo era desproporcionado. Pero por la tarde, un papel cayó de mi escritorio, rozó mi pierna y yo me caí de culo, aterrorizado porque pensaba que el ratón había venido por mí. Ahí comprendí que la paz mental solo llegaría con su cadáver. Tras otra noche de haber dormido pésimo, desperté y lo primero que hice fue ir hacia la cocina, esperando encontrarlo muerto con una bandera blanca al lado. No encontré nada. Tatía estaba harta, así que volvió a pedir refuerzos y esta vez se nos unió, además de Paulo, mi suegra que apareció en el departamento con tubos de PVC de medio metro para cada uno. Recibí el arma, pero empuñé mi escoba. Si la batalla se iba a dar, yo seguiría fiel a mis tradiciones familiares. Revolvimos la cocina entre los cuatro y no pasó nada. Descubrimos las migas ignoradas por el Sentí alivio de no haber envenenado a un animal, pero también sentí que había gastado cinco lucas por las huevas. Las campanas de una iglesia cercana empezaron a sonar. La buena noticia. Habiendo removido y limpiado todo, mi cocina estaba más limpia que nunca. La mala, si el ratón no estaba ahí, podía estar en cualquier lugar de la casa. Estábamos debatiendo por dónde empezar cuando noté que el gato miraba fijamente el secreter. Entendimos. Y con sigilo, cada uno rodeó el mueble. Arrimamos, golpeamos y esperamos. No pasó nada. Mi suegra tuvo la idea de abrir los cajones y empezamos por el que estaba más cerca al suelo. Pablo no había movido ni dos cosas cuando vimos una cola agitándose. Las varas de PVC se alzaron en el aire y yo me aferré a la escoba. De pronto, la criatura salió disparada por detrás, otro de Yaú, pero esta vez le di un golpe seco y todo quedó en silencio. Levanté la escoba y el ratón no estaba muerto. De hecho, corrió hacia mí y vi en sus pequeños ojos negros algo parecido a la cólera. Presentí su salto y me paralicé, pero el botín de punta metálica de mi cuñado cayó sobre el animal. Esta vez el sonido no dejó ninguna duda estaba muerto. Recogimos el cadáver, lo arrojamos a la basura y trapeamos el piso con agua y lejía. Revisamos el cajón a fondo y descubrimos que el animal había hecho una feliz guarida. Todo indicaba que llevaba buen tiempo viviendo entre nosotros. Esa noche estaba finalmente alcanzando cierta tranquilidad en mi cama cuando pensé en cómo había sonado a mi papá cuando le dije cobarde a Fredo. Un sonido me asustó, pero terminó siendo él. Dio un salto un poco torpe y se echó entre mis piernas. Resopló antes de apoyar su mentón entre sus patas. Sí, somos iguales, pero no somos cobardes. Yo puedo atrapar ratones con mi escoba y él puede decirte dónde se esconden. Ninguno es un cazador, pero eso está bien. Otras habilidades tenemos. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta historia, ayúdanos a difundirla. Estamos en todas las plataformas en las que puedes oír un podcast.